0: I'm
1: Merci à toutes et à tous. Merci de nous retrouver en ce samedi après-midi afin de profiter d'une nouvelle édition de votre magazine consacré au cinéma. Cinéma Mettez Compté, une émission produite, présentée et animée par Christophe Dordain avec l'amical concours de Christophe Colpar et de Jérémy Joly. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Pour cette nouvelle édition, nous souhaitions rendre hommage à Jean Lefebvre et, d'une certaine façon, raconter nos histoires du cinéma en compagnie de ce comédien disparu il y a maintenant 18 ans. C'était le 9 juillet 2004. Et de vous proposer... Un thème d'ouverture, euh, je vous laisse le soin de le découvrir, peut-être euh, certains trouveront ils ça inattendu, mais c'est un choix qui est clairement assumé. A tout de suite Certains d'entre vous auront peut-être reconnu le thème d'ouverture du film de Jean Giraud, Le Gendarme se marie, et, et de se dire, mais quel choix un peu curieux pour ouvrir une émission consacrée à Jean Lefebvre. Il s'avère, et je le disais précédemment, que c'est un choix qui est clairement assumé, parce qu'on aura l'occasion, bien sûr, de relater les relations qui furent parfois conflictuelles entre Louis de Funès et Jean Lefebvre. Il y a quelques anecdotes intéressantes que nous aurons à vous proposer dans le cadre de cette émission. Sur ce, j'ai grand plaisir maintenant à retrouver mes corréligionnaires ce samedi après-midi et de saluer tout d'abord Jérémy Joly. Bonjour Jérémy.
2: Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Merci donc
1: de nous rejoindre en ce samedi après-midi. à tes côtés, fin prêt là aussi, l'incontournable Christophe Colpart. Bonjour Christophe.
3: Bonjour mon lieutenant, bonjour tout le monde.
1: Fin prêt pour une belle émission après eh bien nous allons effectivement raconter nos histoires du cinéma dans ce cadre dans le cadre de cette édition de cinéma Mété consacré de cinéma compté pardon consacré à jean lefebvre dont on rappelle qu'il nous a quitté c'était un 9 juillet 2004, euh, voilà, il est parti rejoindre euh, un certain nombre de ses confrères de la 7 e compagnie. D'ailleurs, ceci dit, en passant, quand on voit encore le score d'audience sur TF1 de 7 e compagnie, on se dit qu'on a bien raison de prendre le temps, dans Cinéma Mété Comté, de vous parler de Jean Lefebvre. Alors, euh, donc, on reviendra sur la série des gendarmes dans, dans, dans quelques instants. Voilà, j'ai un petit peu, entre guillemets, annoncé ce qui sera le cadre, notamment, de la deuxième partie de l'émission. Mais euh, tout d'abord, on, on souhaitait, entre guillemets pour cette édition de Cinéma mété -Comté, suivre en quelque sorte un chemin chronologique parce qu'il s'avère que Jean Lefebvre est quelqu'un ben, comme tout comédien qui a connu des débuts qui ensuite s'est affirmé au point de devenir une véritable star du cinéma français. Je lisais récemment qu'en 1981, au hasard d'un sondage organisé par l'IFOP, il était considéré comme le troisième plus grand comique français derrière Louis de Funès et Coluche. Alors, bien évidemment, on pourra discuter par rapport aux carrières, par rapport aux films, ainsi de suite. Mais enfin, peu importe, la réalité, elle est celle-là. Vous avez des comédiens qui ont cette chance extraordinaire. C'est que... Ils sont passés à la postérité. Si on dit j'ai glissé chef, tout de suite Jean Lefebvre. Voilà. Il y a beaucoup de comédiens qui souhaiteraient qu'on retienne leur nom au hasard d'une expression, d'une blague de ce genre. Mais voilà, c'est malheureusement pour vous dire que, plus possible de nos jours. Ça me semble un petit peu plus difficile en l'état actuel. Alors plus difficile, impossible ou pas français Voilà. On en reparlera dans quelques instants. Alors sur ce. Jérémy, de se, de se rapprocher donc du, du Jean Lefebvre des tout début, Et d'ailleurs, on observe une chose, puisqu'il y a forcément un parallèle qui s'établit avec Louis de Funès, Les Branquignols, Robert Derry. Voilà, il y a une même famille. Euh, dans quelques instants, on aura l'occasion d'entendre deux extraits musicaux de La Belle Américaine, suivis du film Allez France. Et là, pour le coup, Jean Lefebvre s'inscrit dans, dans, dans un moule qui est celui, d'ailleurs, que De Funès avait emprunté Les Branquignols, Robert Derry. C'est une partie du cinéma comique français des années fin 50, début 60, qui était très populaire à l'époque. Alors que, par exemple, moi j'ai revu récemment La Belle Américaine, j'ai été très surpris par la qualité du film.
2: Oui, c'est un film qui a un peu oublié, quoique quand on parle des branquignoles, on associe beaucoup au succès de De Funès. Euh, mais Jean Lefebvre euh, dans les années 50 euh, c'est une décennie où il a beaucoup galéré on, on, j'ai compté il y a une trentaine de films et que des petits rôles et il devient vraiment euh, un second rôle euh, reconnu seulement au début des, des années 60 on, par exemple il se retrouve aux côtés de Jean Gabin dans le Gentleman d'Epson d'ailleurs il a il en gardé un souvenir ému de ce tournage avec, euh, avec Jean Gabin et où il est aussi aux côtés d'un certain Louis de Funès qui n'était pas encore, pas encore connu mais, mais bientôt et dans ce film on retrouve aussi des dialogues de Michel Audière et après donc, il y a La Belle Américaine où on retrouve vraiment des, un casting extraordinaire que des, que des second rôles comme on n'en fait plus dans le cinéma français, les branquignols qui ont vu naître par exemple Jacques Legras Jean Carmé Vraiment ouais, des, des que... très bons, très bons second
3: Il y en a plein d'autres aussi. Il y a Colette Brossé qui a énormément oui, travaillé pour. Qui les, est la cofondatrice la Cofondatrice
2: bon. avec Robert Derry Et puis, euh,
3: puis il y a des gens, il y a des gens comme Gabriello, comme Pierre Tornade. Mmh. Il y a eu des gens aussi comme Raymond Bussière, Annette Poivre, mmh. qui ont énormément travaillé avec les Branquignols. Et ça, ça a été. Euh, moi, ça a été, moi, le jour où j'ai vu euh, le premier Robert Derry, euh, enfin, Branquignol, que j'ai vu, c'était... Euh, euh, Bra euh, Branquignol, mmh. le film. Déjà, là, j'ai pris une, une... Et puis même, quand tu revois après euh, des choses comme euh, Allez, Belle Bacante, il y a l'aspiration des Branquignol dedans. C'est mmh. bourré de... C'est surtout un enchaînement de, de numéros de musicals qui sont absolument euh, hilarants. Moi, le... Le, les cabines de plage ou les moines, la Léopolda, moi ça m'éclate toujours. Mmh. C'était vraiment des gens qui avaient du, vraiment du, du savoir-faire.
2: Et Jean Lefebvre rejoint vraiment les Branquignols dès, dès sa fondation, finalement, dès le début des années 50. Il rejoint la troupe et il va, il va continuer à tourner pour Robert pour Derry, donc la belle américaine, mais aussi aller France où... où où il est, ouais. où il est le... avec le fameux Popol, un bah, coq. Il suffit de il voir, il suffit
3: de voir la magnifique interview de Colette Brossé dans le DVD de chez Pâté mm -hmm. euh, d'Aller France où elle explique comment ils ont tourné les France sans aucune autorisation en Angleterre. À l'arrache. À l'arrache. Euh, avec Popol planqué sous les manteaux parce que si les Anglais le chopaient vu que le coq n'avait pas ses vaccins, le, 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 le carnet de vaccination vétérinaire il se faisait, il se faisait éclater la tête mmh. c'est absolument ça qui est génial et, euh, et tu te dis que le tournage a dû être quand même copieux parce que quand t'as carmé Jean Richard <rire> et Jean Lefebvre <rire> et quand tu vois la tête de Jean Lefebvre dedans tu, tu, tu sais qu'il joue pas tu sais qu'il est naturel mmh. mon, mon coq il aime pas vos poulets hein. mmh. ça non là tu sais, là, tu sais que tu es dans le vrai
2: et d'ailleurs, certains d'entre vous se demandent peut-être qu'est devenu Popol. Eh bien, d'après Colette Brossé, il est mort de sa belle mort. Même si la productrice voulait absolument le faire cuire, <rire> euh, ça en fait. mais il est mort de sa belle mort.
1: Bien, un tendre poulet est en quelque sorte oui, voilà, voilà. c'était quelque part, si j'ose dire. Sur ce, ben, je vous propose d'ouvrir donc euh, cette première séquence avec euh, La Nuit Américaine et Aller France. C'est du pur cinéma la français, Américaine. La Belle Américaine, pardon. Et, autant pour moi, c'est parce que c'est le générique de l'émission La Nuit Américaine. Oui, François Truffaut, la belle américaine pardon, de Robert Derry et Aller France Voilà, c'est du pur cinéma comique français des 60 et franchement on peut repasser ça actuellement, Aller France bien rediffusé 20h50, une promotion dans les campings je vous dis pas les
3: soirées pizza Ricard que ça peut vous donner ah bah, ça a été <rire> diffusé au, ciné, au dernier festival ciné-comédie j'ai été le voir sur le grand écran et j'y ai pris encore un pied mais monumental, allez place à la musique maintenant
1: brillante partition musicale composée par Gérard Calvi pour le film La Belle Américaine. Gérard Calvi qu'on va retrouver ici donc pour le film Aller France et qui fait partie de ces compositeurs là aussi dont le nom est très souvent associé à ceux qui furent des sommets de la comédie française au cinéma à cette époque. Tout de suite allez France Et on le laisse jusqu'à la dernière seconde. On apprécie cela. Vous écoutez Cinéma, mettez compter une émission présentée par Christophe Dordain avec l'amicale complicité de Jérémy Joly et de Christophe Colpart. Sur Radio Campus Lille, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Dans le cadre de cette émission, nous souhaitions rendre hommage à Jean Lefèvre, ce héros du cinéma français. Oui, Jean Lefèvre, un héros français, mmh. nous osons affirmer aujourd'hui. Mais totalement, aujourd totalement. C'est... Tant vraiment il a marqué les esprits et les générations. Parce Mais que oui. nous évoquons comme quand quand même, nous évoquons pardon, parfois des films qui remontent à 40-50 ans et aujourd'hui encore, ça passe à la télé. Et aujourd'hui encore, enfin, ben quand j'ai vu 4... un, un quart de part de
2: marché euh, 4,7 ou...
1: millions pour la, oui. le troisième volet à 7e compagnie jeudi soir. Bien sûr. Ben mm. Que voulez-vous Moi je comprends tout à fait. Les forces géo maçonniques
3: <rire> le réseau Attila. Voilà, on se comprend. Oui. On se comprend. C'est cinéma compté non, même euh, quand tu nous as proposé de, euh, de faire euh, Jean Lefebvre, Jérémy et moi, on a tout de suite été euh, très emballés. Parce que non seulement, aussi pour nous, il euh, faut tout de même rappeler que Jean Lefebvre est né le 3 octobre 1919 à Valenciennes. Il est de la région. Donc et je, oui. Et ça... pas, pour nous, c'est un petit peu une fierté. Moi, j'ai toujours été très fier de, de, de la carrière de Jean Lefebvre.
1: Alors, à propos de cette carrière, nous avons commencé, c'était l'époque, donc, la belle américaine. Allez France, Jérémy, où il était un second rôle, mmh. qui commençait à entrer dans le paysage. Et puis, il va avoir cette chance, c'est ce que je disais en guise de préambule, la postérité que retient-on d'une carrière quand elle est achevée. Il va avoir la grande chance de faire partie des tontons flingueurs. Alors ça, c'est quand même là, on se dit, mais... Il y a quand même des gens qui ont du pot. Il n'a pas toujours eu de la chance, mmh. il n'a pas toujours eu mmh. une non, carrière facile. facile, il n'était pas belle. un homme facile, il a eu une vie parfois très difficile, ça fait partie de, de son existence, là voilà. on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, mais il a quand même au moins eu du pot. Ouais. Se retrouver dans les Tontons Flingueurs qui est devenu le film qu'il est devenu au fil du temps, enfin, c'est extraordinaire.
2: Quoi. Oui, parce qu'à la base, en plus, les Tontons Flingueurs, euh, Gaumont qui produisait le film n'y croyait pas trop. Euh, bah, d'ailleurs le film n'a pas eu un grand succès à l'époque en plus la critique était assez assez corrosive euh, envers ce film faut dire aussi qu'il est né au moment où, où la nouvelle vague euh, mmh. prenait une grande partie mmh. du cinéma et donc là, c'était plutôt le cinéma de papa. Mais au fil des décennies, euh, maintenant, c'est considéré que c'est un film culte. Et c'est vrai qu'il a eu énormément de chance. Et quand on parle des Tontons Flingueurs, on ne peut que penser... Enfin, on pense à première vue à la fameuse scène dans la cuisine. Bien sûr. À, à une scène que Georges Lautner n'y croyait pas trop. Enfin, euh, ne savait pas où aller avec cette scène-là et qui est devenue... Euh, un, qui est rentré dans l'histoire de la comédie française.
1: Ventura, de retour de la, du tournage de la scène, discutant avec son épouse le soir, euh, lui confessa qu'il sentait que là, il y avait quelque chose qui mmh. s'était produit. Et puis, encore une fois, Jean lefebvre j'ai glissé chef, Jean lefebvre il va se faire des nervos Breakdown, comme on dit ouais, aujourd'hui. Il oui. eh ben, y, y, y a des gens qui, dont le nom, la postérité, est associé. À des dialogues. Moi, on dit, il va se faire des nervos Breakdown. Je vois sa tête de droupie, parce qu'en plus ça, il est, Jean Lefebvre, c'est une tronche à la droupie. C'est extraordinaire que d'avoir une tronche comme ça pour, justement, le cinéma. Mmh. C'est un, un, un miracle, quelque part, quand même.
2: Et dans la scène de la cuisine, Jean Lefebvre disait beaucoup dans les interviews que, que c'était véritablement de l'alcool. Et au ouais. final, Georges ouais, Lotner ouais. avait, avait dit, a toujours réfuté cette hypothèse. Alors finalement, on ne sait pas trop ce qu'il y avait dans, dans les verres, mais on sait juste que c'était du brutal. Il paraît.
1: Il paraît, mais alors après, on rentre dans la légende dorée, celle ouais. qu'on aime, qu'ils auraient mis un peu de poivre dans l'eau, dans mmh. le jus de raisin, et que soudainement, quand j'en le fais, prend une tasse et puis qu'il y a soudainement... Alors, est-ce que c'est un effet spécial de maquillage, on rajoute un peu de, 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 pour faire une petite larme Vous
2: jamais que... imaginé que non, c'est vraiment une larme qui coule Moi, sur sa, peux sa vous joue. Je vous mais... assurer que non.
1: Oui, oui, c'est toujours pareil. Euh, vieille euh, comment expression tirée d'un vieux John Ford Liberty Valence, euh, faut-il imprimer la vérité ou la légende bon, Je préfère retenir la légende tout oui. simplement parce qu'elle est belle, elle est formidable. Alors, ça, ça va nous permettre de glisser donc, vers la partition musicale et tonton flingueur. On ne pouvait pas faire autrement que la diffuser hein, dans, dans Michel cette émission. Michel, Michel Magne, voilà. Et puis ensuite,
3: compositeur français.
1: on va glisser parce qu'il a du pot, quand même. Oui. Même oui. si ça va être difficile, il va se retrouver embarqué dans l'aventure des gendarmes. Oui. Et oui. ça a été difficile avec De Funès, hein, très oui. difficile. Oui. Alors là, il là, y a quelque chose à raconter. De Funès, Jean lefèvre voilà, ça a été dur, mm. mais peut-être, vous ne savez vous pas, ça s'est bien terminé. Alors, Jérémy.
2: C'est une longue histoire, ça. Hein. Il Dé était une fois. <rire> Déjà, il se retrouve donc dans le gendarme de Saint-Tropez, il se retrouve parmi la bande de ringards, comme euh, le disait le, le producteur. Il ouais. voulait des ringards. C'est Michel Gabreau qui le raconte extrêmement bien. Et donc tout, tout se passe bien. Après, pour le gendarme à New York, le problème, c'est que Jean Lefebvre arrive sur le tournage avec du retard parce qu'il passe ses nuits au casino. Mmh. Et ce qui embête énormément Jean Giraud et aussi les producteurs du film. Et De Funès. Et De Funès, qui était très pro professionnel. Et le souci, c'est que du coup, Jean Giraud demande au, scén au scénariste d'écrire. Euh, Décrire le fait que le personnage de Fougas se retrouve malade sur le bateau qui l'emmène à New York, ce qui fait qu'il est hospitalisé, donc il ne se retrouve plus du tout avec la bande. Après, il se retrouve avec une jambe dans le plâtre, il se retrouve à, de nouveau à l'hôpital, ce qui fait que son personnage est très absent dans, dans le gendarme à New York. Mmh. Euh, donc vraiment, essayer de l'écarter. Après, euh, et arrive le gendarme se marie, et là, euh, Jean Lefebvre euh, voit les, les, le film, le résultat final, et il se trouve qu'il y a des scènes qui, qui ont été coupées. Il accuse Louis de Funès d'avoir euh, coupé ces scènes. Mmh. Sauf que Louis de Funès n'a jamais eu accès au montage donc ça c'est complètement faux il fait finalement le, le gendarme en balade et là euh, après ça s'arrête les Jean Giraud, les producteurs Louis de Funès ne veulent plus voir Jean Lefebvre il, il n'est pas là pour les, pour les deux derniers
1: et paradoxalement dans le gendarme en, en balade c'est lui la vedette quelque part c'est comme s'il y avait une espèce de ouais, oui on va dire on rétablit un petit peu un équilibre mmh. en quelque sorte puisque bon euh, Jean Lefebvre encore une fois pas de peau vous pensez nudiste à qui pensez-vous une scène avec des nudistes dans le cinéma comique français bah, le Jean Lefebvre, tout de suite la séquence des nudistes le grand classique quoi.
2: puis en plus entre-temps il est il était devenu enfin il avait fait des films où il on y reviendra mais des films où il était passé au pro, en tête d'affiche donc vraiment il était il ne supportait plus, de, comme il disait, de donner la soupe à Louis de Funès. Mmh. De servir la soupe à Louis de Funès. Ça, il et pourtant, ne supportait plus d'être second rôle.
1: Et pourtant, mmh. et pourtant ça s'est bien terminé.
2: Oui, ça s'est bien terminé. Il raconte dans son livre « Pourquoi ça n'arrive qu'à moi euh, » que quelques mois avant le décès de Louis de Funès, il se retrouve euh, dans un restaurant. Et il le voit assis à une table avec sa femme et... Et de funeste fait semblant de ne pas le voir, et au final, il va, Jean Lefebvre s'avance vers lui, et il discute, et, et il se réconcilient. Donc, euh, finalement, tout se termine bien. Ah oui.
1: ah. C'est bien, ça, ouais. quand même, ça, ça ouais. fait plaisir à entendre de savoir qu'au fond, ces deux comédiens qui étaient des, des fauves, des bêtes de scène, ont réussi à se, à se retrouver euh, quelques que temps avant la disparition de Dauphinès. Au de Funès.
2: final, de Funès avait eu lui aussi des crises de jalousie lors de, du corneau, il, mmh. il trouvait que Bourville avait eu plus de scènes, donc euh, il avait fait une crise de jalousie. Hein à Gérard-Henri, qui a dû réécrire des scènes pour de funès.
1: Notamment la fameuse scène où il se charge dans de polir la, la de voiture. voiture euh, voilà, sur ses, un, un, la scène de douche. Et aussi. La scène de la douche, oui. effectivement. Sur ce, je vous propose donc d'écouter de façon enchaînée, bien sûr les tontons flingueurs, voilà, Michel Magne, on n'y coupe pas. Un petit extrait du gendarme à New York, où le pauvre fougas se retrouve exilé dans un hôpital, au point d'en devenir dingue, et bien évidemment d'entendre ensuite la marche des gendarmes, parce que c'est un incontournable, tout simplement. Voilà. Hein? Cinéma Mété compté, c'est ça aussi. Bon après-midi, à l'écoute de ce programme.
0: sortir d'ici, mon adjudant. Mais j'en peux plus. J'en peux plus, mon adjudant. Je vais devenir cinglé. Hein? Ils savent pas ce que j'ai. Ils m'erdoient à mort, mon
3: adjudant. Mais faut être patient, Fougas. S'ils interdisent les visites, ils ont leur raison. Mais vous pourriez être contagieux. Nous venons de dîner
0: tous ensemble dans la chambre. Vous allez manger français Eh ben, vous manquez pas de culot. J'en ai marre, marre. Qu'est-ce que vous avez mangé, bande de vaches? Il délire.
4: Prenez-le, Cruchot.
0: Allô? Oui, c'est Cruchot. Oui, attendez, oui. Nous avons mangé une belle entrecôte. Oui, un beau camembert.
1: La marche des gendarmes extraits de la bande originale du film Gendarme de Saint-Tropez 1964. Et effectivement, Signé Raymond Lefebvre. Voilà, et Jean Lefebvre, donc, était de l'équipe de ce film qui a tant marqué les générations et qui continue là aussi à être rediffusé à la télévision. Et à chaque fois ça marche, moi le premier, je craque, voulez-vous C'est plus fort que moi. Je ne peux pas résister à cela. Nous poursuivons notre évocation de la carrière de Jean Lefebvre dans le cadre de cette édition de cinéma Météconté que nous vous proposons ce samedi après-midi. Bien, nous étions dans le brutal, Et ben maintenant on va sortir la boîte à gifles car Jean Lefebvre, une fois encore, se retrouve associé à un film. Je ne sais pas si au fil du temps, c'est peut-être... J'ai une hésitation entre les barbouzes et ne nous fâchons pas. Alors, c est, c est, en fait, c'est entre choisir entre le saint Estève, le Margot, le Pauillac, enfin, je ne sais pas. Mais ne nous fâchons pas, il y a des dialogues là-dedans, c'est oui. extraordinaire. Oui. On va vous proposer oui. un petit extrait, bien sûr, on va vous faire plaisir. Ne nous fâchons pas, Georges Lotner, c'est le troisième volet de ce qui est un triptyque euh,
3: Ventura, Lotner, Odier. Enfin voilà, c'est... Puis, euh, puis donc, donc dans ce Ne nous fâchons pas de 1966, signé par Georges Lotner, il y a entre autres Lino Ventura, Michel Constantin, Mireille d'Arc. Euh, Jean Lefebvre était très heureux de jouer, les... il le dit dans une interview qu'on peut trouver sur YouTube, il le dit... J'aime jouer les imbéciles, surtout quand on me donne un rôle d'imbécile dont les dialogues sont faits par Michel Audiard. Et là, il y a, voilà, Léonard Michalon, c'est quand même le l'imbécile parfait, quoi. Mais c'est tellement jouissif. Le belfégor des hippodromes. Ah bah ben oui. Puis as, et puis t'as aussi euh, toute cette affluence britannique euh, qui est chère euh, au cœur de, de George Lautner. Parce que t'as aussi une BO euh, au final euh, qui est quand même euh, signée Graham Allwright. C'est quand même... Pour moi, c'est... Euh, moi, je le trouve... Ne nous fâchons pas, je le trouve même supérieur aux barbouze. J'ai pas honte de le dire. Ben, les barbouzes, le problème, c'est qu'il y a Bernard Blié dans le rôle de la Bécafarelli. Oui, non, mais... je ne peux pas... Tu vois, je te sors la Farelli, tu vois, et tu craques. Mais oui, <rire> non, mais, <rire> mais, 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 mais... Mais je dirais que ce, ah, je devrais les ranger par trois, ça serait... Euh, il serait en dernier, mais c'est pas pour ça que ah, c'est ouais. le moins bon. Euh, mais, mais quand Blier fait... Bon. J'étais en pleine oraison. Oui, non, mais ça, c'est... Mais ça, voilà. Et puis... Euh, et puis, ben, et puis voilà, et puis, euh, puis c'est vrai qu'il y a plein d'autres films euh, que Jean Lefebvre a accepté parce que c'était des dialogues d'Audiard. Euh, en 65, il fait euh, « Qu'en passe les faisantes » d'Edouard Molinaro avec Paul Meurice, Bernard Blier. Et là aussi, c'est des dialogues signés Michel Audiard. Alors, à ce sujet, dans la transition que nous vous proposons ici, et qui est le moment où Jean
1: Lefebvre, on pourrait dire, il atteint presque une forme de consécration. Il oui, est, est reconnu. la consécration, hein, puisqu'il pas... a pas mal de films où il est premier rôle. Voilà. Parce que ne nous fâchons pas, il est dans les premiers rôles avec Constantin et Ventura, il est dans le trio de tête. Et puis dans la foulée, il y a l'idiot à
3: Paris, 67. Qui, qui est son film. C'est son film, c'est signé Serge Corbert. C'est son film, Ça a, été écrit, euh, a écrit ça en pensant à lui, mmh. c'est euh, très drôle en même et en même temps c'est très tendre, ça a une, une, une sacrée euh, belle humanité puisque de toute façon Jean Lefebvre c'est quand même quelqu'un qui a énormément souffert,
4: mmh.
3: hein, c'est quand même quelqu'un qui a connu euh, les camps de travail pendant la guerre mmh. C'est quelqu'un qui a qui en a qui en a beaucoup souffert. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera de ces films justement qui se passent pendant la période de, de la guerre. Et euh, mais voilà là, le Goubi, c'est c'est l'idiot du village, c'est c'est le fleur bleu, c'est le c'est le c'est celui qui voit pas le mal. Et la chanson qui fait le générique du film, elle est magnifique, elle est signée Jacques Brel, elle s'appelle Les cœurs Tendres. c'est une des pour moi c'est une des plus belles une, ça fait partie des vraiment des belles raretés de Jacques Brel et puis il y, y a la magnifique Dani Carrel dedans qui est un, une actrice qui était formidable. Mm. Moi, que j'ai découvert, il n'y a pas, euh, piège pour Cendrillon de Caillade grâce à Jérémy, il n'y a pas longtemps, et j'ai pris une paire de claques, mais monumentales. Mais voilà, et puis euh, il y a une de tes phrases préférées, euh, signée Robert Dalban. Je suis ancien militant socialiste et de pour te dire que dans ma vie, j'en ai entendu des conneries. Mais n'est comme ça, jamais. Ça, c'est dans les. C'est dans les Anidios à Paris. C'est dans les à Paris, tout à fait.
2: Oui, C'est vrai, comme tu le disais, Jean Lefebvre, bah, il est à la fois drôle et touchant et il a eu quand même un regret dans sa carrière c'est qu'il il il l'a dit il aurait aimé avoir un rôle comme Coluche dans Chao Pantin
1: oui. comme et, euh, Fernandel l'a eu avec Heureux qui comme Ulysse. Ulysse et comme Bourville l'a eu avec
3: le Cercle Rouge oui. et puis Fernandel en a eu d'autres aussi comme oui. Meurtre, c'est vrai. Et
2: malheureusement Jean Lefebvre c'est vrai qu'il n'y a pas eu ce, ce rôle mm. là. après avec Un Idiot à Paris il, il est pas loin quand même d'un ouais. rôle assez touchant et je pense qu'il aurait été très bon quand je vois Un Idiot à Paris je me mm. dis qu'il aurait était très on bien On est entièrement d'accord là-dessus.
1: Alors, on enchaîne du lourd. Du très lourd. Ne nous fâchons pas. Un extrait, le thème du générique, et puis ensuite on glissera vers quelque chose de plus doux et de moins attendu. Jacques mm -hmm. Brel, extrait de la bande originale du film Un idiot à Paris.
3: C'est ça.
0: J'irai pas L'hospitalité anglaise. Ah, on connaît les précédents. Il y a des récits pleins, les manuels. Enfin, écoute, Léonard, puisque je te promets. Vous promettez, vous promettez c'est facile de promettre Mais c'est pas à vous qu'on passera les brodequins! Hein? C'est pas à vous qu'on plongera dans la baignoire, C'est ce bon C'est toujours lui qu'on martyrise! C'est pas difficile? Je suis la mascotte de tensionnaire. Mais nous, on n'est pas gentils avec toi, nous? Hein? Oh, je pense bien. Il m'a enfermé dans la cave. Monsieur voulait foutre le camp. Pour un rhumatisant, c'est gentil, c'est délicat, non? Mais pourquoi que t'as rencontré ce mec-là? Tu méritais pas ça. Ça c'est vrai que t'es ingrat, tu sais, Léonard. J'arrête pas de te sauver, et tu râles tout le temps. Hein? Tu crois que c'est gentil, ça Dis. Fallait me laisser mourir, puisque de toute façon, je... <rire> et voilà. faut pas dire ça, Léonard, voyons. Dis. Écoute, je sors de chez le colonel. Cet homme-là, ce qu'il demande, c'est de t'entendre, c'est tout. Tu lui dis ce que tu fous à l'aérodrome. Et c'est tout, voilà. Moi, l'aérodrome. Ah, je t'ai vu. Ah bon Écoutez, c'est très simple. Non, 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 non. Si c'est très simple, hein, tu vas aller lui raconter à lui. Très simplement. Parce que moi, je ne veux rien savoir, hein. Je raconterai rien du tout Parce que j'irai pas, voilà. À ton tour, moi, il me décourage. Léonard Oui. Il y en a qui ont le cœur si large Qu'on y entre sans frapper Il y en a qui ont le cœur si large Qu'on n'en voit que la moitié Il y en a qui ont le cœur si frêle Qu'on le briserait du doigt il y en a qui ont le cœur trop frêle pour vivre comme toi et moi. sont pleine fleurs dans les yeux, les yeux à fleurs de peur, de peur de. Peur. Il y en a qui ont le cœur si tendre Qui repose les mésanges Il y en a qui ont le cœur trop tendre Moitié homme et moitié ange Il y en a qui ont le cœur si vaste Qu'ils sont toujours sans voyage, il y en a qui ont le cœur trop vaste pour se priver de mirages. Sans pleine fleur dans les yeux, les yeux à fleurs de peur, de peur de manquer l'heure qui conduit à... Il y en a qui ont le cœur dehors Et ne peuvent que l'offrir Le cœur tellement dehors Qu'ils sont tous à s'en servir Celui-là a le cœur dehors Et si frêle tendre comme maudit soit les arbres morts qui ne pourraient point l'entendre à pleine fleurs dans les yeux les yeux à fleurs de peur de peur de manquer l'heure qui conduit à Paris.
1: C'était un extrait de la bande originale du film « Un idiot à Paris » réalisé par Serge Corbert en 1967. Jean Lefèvre y avait pour partenaire Dany Carrel. Et c'était donc Jacques Brel, que vous aurez reconnu, qui a interprété un des extraits de cette bande originale. Et donc, cela nous permet de continuer cette illustration de la carrière de Jean lefebvre ouais. que nous célébrons dans cette édition de Cinéma Mété Comté.
3: Et pour dire que Serge Corbert nous a quittés cette année... Mmh. Euh... On a, on a, Jérémy a eu la chance de, de l'interviewer lors des festivals ciné -comédie. On a eu l'occasion, Jérémy et moi, de voir un de ses films qui s'appelle Le 17e ciel, avec, euh, avec justement un petit caméo de Jean Lefebvre dedans, et puis surtout Jean-Louis Trintignant. Et ce film est une pure merveille. Et je vous en supplie, Studio Canal+, sortez-nous ça en DVD et en blu -ray. Merci. On compte sur vous. Sur ce, nous
1: arrivons dans les années 70 pleinement cette fois. À cette époque, euh, Jérémy Jean Lefèvre est devenu, on peut le dire, une grande vedette du cinéma français et dans la série... <rire> je ne sais pas pourquoi Alors, ça oui, me fait mais, rire près, mais... mais je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Il faut qu'il se retrouve dans la septième compagnie, quoi. Mmh, pitivier la septième compagnie. Mais enfin, il mais, mais, y a... Il a, là, sur le coup, il n'avait peut-être pas de chance au casino, oui. mais alors au niveau ça, de ça, ses choix cinématographiques,
3: il a quand même oui, eu du pot. Et puis, et puis il, a accepté, il, a, il a accepté la, la 7 compagnie parce que bah, c'est Robert l'Amoureux. Et puis, et puis Jean, Jean Lefebvre a été énormément marqué par, par la guerre. Et euh, faire des films qui se passaient en temps de guerre comme celui-là, comme celui dont on écoutera aussi la musique après, qui est le Jour de Gloire, pour lui, c'était presque important parce que c'était une façon de de rire de ce qui, de ce qu'il a souffert quand il était jeune quand il a quand il parce qu'il a connu la guerre il a fini dans les camps de travail et euh, il voulait il voulait faire ce genre de film profondément comédie militaire bidas on va dire même mmh. pour se, pour exorciser ça Mmh. ça lui tenait énormément à
1: cœur. ça c'est un aspect qui est totalement méconnu pour ne pas dire inconnu du grand public qui forcément retient Jean Le de la 7 e compagnie Pithivier, enfin voilà il y, y a quelques extraits sonores qui vont arriver que vous devinez bien évidemment indépendamment de la musique Jérémy, quelques petites anecdotes, il y en a forcément 100 000 sur, euh, là, sur cette 7 e compagnie
2: là aussi c'est un film qui, qui a été fait sans grande prétention le succès est quand même assez inattendu et il faut savoir que la, le deuxième, donc on a retrouvé trouvé à 7ème compagnie, a failli être le dernier film de Jean Lefebvre. Mm. Parce qu'il y a la scène, donc, tu dis qu'il a beaucoup de chance, pas toujours, parce qu'il y a la scène, donc, avec le moulin. Avec le moulin, oui. Où ah, ils se, oui, il a... il, il se retrouvent, donc, ils n'ont pas de doubleur, c'est hein, vraiment eux à l'intérieur, et se trouve qu'à un moment, le moulin, on ne sait pas trop pourquoi, s'est retrouvé... Et il a, une bleu. Ouais, il, a, une il a
3: raconté aux grosses têtes, c'est qu'il y a une palme qui pète, et juste au moment où Jean le fèvre se retrouve dans l'eau. Ouais, et et euh, ils arrêtent. ils, arrêtent, ils voient, On demande aux machinistes de réparer ça le plus vite. Puis d'un coup, l'amoureux dit, mais il est où Jean ah « Merde, on l'a laissé sous la feu !» Résultat, il a failli mourir ouais, noyé
2: pendant, pendant ce temps-là, bon, il euh... y avait Pierre Mondy et Henri Guibet qui étaient donc oh. au-dessus, qui, eux, pouvaient respirer, mais il y avait Jean Lefebvre qui était, en lui, dessous. sous l'eau. Et, et il a failli se noyer. Heureusement, il a, il a été sauvé. Il y a des plongeurs qui sont allés le chercher. Et, heureusement, mais ça a failli être le dernier film de Jean Lefebvre. Heureusement, tout va bien. Et il, il fait donc le troisième, la euh, septième compagnie au clair de lune.
1: Alors, nous entendrons, bien évidemment... La partition musicale à 7ème compagnie, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Enfin, la suite était sacrilège que de ne point la diffuser. Oui, Et on y a associé Le Jour de Gloire. Oui. Il a tourné quelques
3: années plus tard. Oui. Parce que c'est un film de Jacques Bessnard c'est un film trop peu connu, c'est un film avec un casting qui est magnifique aussi, là, puisque Jean y retrouve son ami Darry mm -hmm. qui a composé la musique du Jour de Gloire. Elle est orchestrée par Jean-Michel euh, Jean Defaé. Il y a Pierre Doris, il y a Robert Rollis, il y a Chantal Nobel. Il y, a, il y a vraiment beaucoup de grands noms. Il y a Pierre de... Tornade aussi. Il y a Pierre, Tornade. Oui, y a Pierre voilà. Tornade. Parce que a...
1: le jour de gloire, j'ai vu ça sur grand écran. C'était une période euh, cinéma de l'été à la plage.
3: Ah ouais, bah c'est
2: 76. Ouais. Voilà. Et c'est un film qu'on oublie un peu trop. Qui, qui était diffusé à la télé à une période, mais maintenant, ça fait quelques années quand oui. même. Et on en, on en le plus, le pire, c'est
3: que ça il n'existe pas en DVD. C'est ça qui est, qu est dommage. Il n'a pas été édité. Ouais. Dans le même genre, tu as Le Braconnier de Dieu qui est tiré d'un roman de Falet Et là aussi, c'était ce genre de film Jean Lefebvre acceptait parce que justement il aimait les mots, c'était quelqu'un qui aimait les mots, c'est quelqu'un qui aimait les textes
1: et de vous proposer d'entendre la 7 compagnie et forcément il y a quelque chose qui arrivera après derrière euh... <rire> je vous laisse en profiter
0: C'est conduire ça? Moi, chef! Hey! Quoi? Voilà. Il est donc sous-voyé, hein, chef? Ouais! Quel exemple! Le fil rouge sur le bouton blanc, le fil vert sur le bouton bleu. Je connaissais le con. Qu'a café sautait une Qu'est-ce qu'il dit? quest qu il, dit? Il dit que s'il connaissait le con qui a fait sauter le pont.
4: Mmh.
0: Jamais on aurait dû se tirer du château. Jamais. -ce Il dit, dit qu'on aurait dû rester au château. Non. Mmh. Exemple. Qu'est-ce qu'il dit L'exemple. L'exemple. Demande-lui si de sauter avec un sicar, car Il appelle ça l'exemple.
3: Qu'est-ce qu il, Il demande si c'est un exemple quand on saute avec un sidecar. Oui. Et on commence à. Quitte à sauter.
1: musicale composée par Cole, extrait du film Le Jour de Gloire c'était en 1976 et c'est vrai que à cette époque Jean Lefer, quasiment chaque année il y avait un film qui sortait avec lui, donc il était ou la vedette ou associé à une troupe, enfin je pense notamment au Impossible Pas Français qui voilà. était sorti quasiment la même année, et de ce souvenir de cette grande phrase, bien mal acquitte ne profite jamais, revoyez le film, vous comprendrez pourquoi. Nous arrivons quasiment au terme de cette émission qui est passée, en tout cas pour nous à la vitesse de l'éclair, je vous le dis franchement, on n'a oui. pas vu le temps passer. Si vous avez ressenti la même chose et que vous avez apprécié ce coup du chapeau que, que nous avons donné à, à Jean Lefebvre et à son immense carrière, et eh bien tant mieux. Et alors, euh, bah d'ailleurs, c'est un petit peu l'image de ce que nous sommes. On va <rire> terminer avec un film dont le titre Allez, Christophe. Je te laisse vraiment l'annoncer parce que
3: c'est du grand, ça. Bah, hein. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Voilà. Et nous, nous avions des choses à dire, en l'occurrence, ce ouais. samedi après-midi, dans Cinéma ouais. Mété Compté. C'est un, bon, un très bon film. En plus, Jean Lefebvre accompagné par Bernard Blier et puis Michel Serrault. Il y a aussi euh, bah, les apparitions de jeunes gens du Splendide, tels Christian Clavier ou mmh. Gérard Jugnot. Il y a aussi... Aussi, et puis l'ermite et puis uh, Telsa Shilton après la carrière de Jean Lefebvre elle a continué avec beaucoup de films la situation est grave mais pas désespérée ils sont fous ces sorciers, pas de problème le Chêne Le Chêne d'Alouville mmh. euh, après les années 80 ça a été un peu plus euh, délicat or moi je retiendrai dans les années 80 surtout peut-être, on n'est pas sorti de l'auberge qui est vraiment du vaudeville c'est Max Pécasse, mais là c'est pas le Max Pécasse de Saint-Trompé, c'est vraiment du vaudeville, c'est presque du théâtre bah, euh.
1: c'est là, là où Jean Lefebvre était euh, dans les années 80, ah, il bah, était au thème. Théâtre
3: moi j'ai eu l'occasion de, de rencontrer Jean Lefebvre Quand j'étais quand, quand gamin euh, au théâtre Parce que mon père travaillait au, au théâtre à Roubaix Et j'ai eu l'occasion de le voir dans les loges Et je peux vous assurer que c'était quelqu'un de formidable C'était quelqu'un de super, de super gentil Et il faut dire quand même Quand tu te rends compte Que le mec a fait 720 représentations de pauvre France mmh. C'est un des records au théâtre mmh, C'est vrai et il n'y a pas que celle-là, il y a le bluffeur, il y a du haut sur canapé, il y a les jumeaux, il y a mais et qui Il en a fait et, et ça a été une très belle partie de sa carrière.
1: En tout cas donc c'est avec le thème de C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule que nous allons... Concluons. Signé Gérard Calvi. Signé Gérard Calvi. Nous, nous avions commencé avec les, les gendarmes qui se mariaient, entre guillemets. Nous finissons avec Gérard Calvi dans le cadre de cette édition de Cinéma Mété Comté. Voilà, nous, nous espérons, comme on va vous le dire à chaque fois, que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette émission que nous nous avons eu à la faire. Voilà, j'avoue que là, on a vraiment pris un très grand plaisir à, à célébrer Jean Lefebvre. Je pense qu'il ouais. le méritait bien. Et donc, nous vous, laissons, nous vous laissons avec ces quelques notes de de musique. Christophe Dordain, Christophe Colpart et Jérémy Jolie vont vous saluer et vous souhaiter bien sûr de passer un bon week-end à l'écoute des programmes de votre station et de vous dire à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec Cinéma Mété Comté. Merci d'avoir été des nôtres en ce samedi après-midi. Au revoir.